0: Bom dia a todos. Um sábado legal, bacana, de muita paz. Bem, hoje eu estava fazendo as orações, postei a oração de hoje. E estava pensando um tema bastante polêmico. Não é tão fácil, mas eu vou tentar conversar aqui com vocês um pouco... Espero que os que me ouçam não interpretem qualquer tipo de intenção de minha parte em desmerecer absolutamente nada, mas sim trazer o que temos é, sobre a Umbanda e os caminhos que foram se delineando ao longo dos tempos. Né? É, afinal, creio que podemos trilhar um caminho no qual a Umbanda... A Umbanda é uma... na essência... com diversos... diversas formas... de manifestações... e é isso que eu quero falar hoje... as pessoas perguntam tanto... por que a Umbanda... é tão diferente... por que a Umbanda tem várias... Né, várias formas... que nós chamamos de vertentes... e aí agora vocês já sabem... não são várias formas... ou maneiras... certas ou erradas são aí vertentes, tem alguma coisa que possa ser feita por alguém errada aí, mas ela tem realmente várias vertentes. O um de umbanda é um da unidade e a banda da diversidade, o uno e o verso deste universo umbandista. É disso que a gente vai falar um pouco, e dessa forma a liberdade litúrgica permite certas variantes desde que essas não desvirtuem aí de seus é, dos nossos fundamentos dos fundamentos básicos que a Umbanda traz muitas pessoas como eu disse perguntam qual a Umbanda que praticamos outras sequer sabem dessa possibilidade ou não compreendem nada e vão deixando para lá como ainda aqueles que se perdem em meio a tantas informações... e se confundem. Mas existem os fundamentos básicos, sim... e os caminhos vários que ela pode trilhar. Permita-se conhecer um pouquinho... e fazer uma escolha. Porque também, se as pessoas não conhecerem... como é que elas vão dizer qual é realmente... a Umbanda que eu quero praticar? Muitos também querem... Uma ordem única e reguladora para a religião. Porque haveria menos para ser estudado e se aprofundar. E nós passeamos aí a miúde em cada um. Para encontrarmos o que de melhor se encaixa com o que a gente busca para a gente. Né? A Umbanda é uma religião realmente cheia de fundamentos e é preciso conhecer e muito. É preciso estudo. Né? Fato é, gente, que existem, como eu disse, de várias, de várias formas de práticas da Umbanda. Como eu disse, ela não tem um órgão centralizador, como, por exemplo, o catolicismo, possui o Vaticano, o Papa, não é isso? Daí não possuirmos um líder, um representante máximo, na totalidade, apesar de certas vertentes aí pensarem isso e, de alguma forma, com a criação, não sei bem, de um, uma codificação ou coisa parecida. Mas a Umbanda é única e múltipla ao mesmo tempo, né? Assim eu penso. Ela foi toda organizada por egrégoras espirituais e, certamente, encontraremos em pesquisas extensivas, e eu venho falando aí em outros áudios, muito sobre essas pesquisas extensivas sobre a Umbanda. Práticas e fundamentos de nossa religião em diversas épocas da humanidade, remotas, muito remotas, desde os primórdios da humanidade e em várias outras religiões, conceitos de vida, filosofias, é transitando, quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas, por intermédio de Zélio é, Fernandino de Moraes, né, é, que nasceu em abril, acho que 10 de abril de 891, em Niterói, acho que no um distrito de, é, distrito de Neves, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele anunciou, anunciou a Umbanda no Rio de Janeiro simultaneamente, gente, e até mesmo antes, em diversos cantos do Brasil, principalmente lá no Rio de Janeiro, outros espíritos também confirmavam esse anúncio. E eis que chegou a Umbanda com um conjunto de práticas e manifestações oriundas de diversas épocas, culturas, religiões, filosofias e outras tipicamente brasileiras, né? o que formam formaram ou os que formaram o povo brasileiro. Então, muita literatura fala só a, a, a influência indígena, a influência do, dos africanos, a influência do espiritismo, do catolicismo, mas, em verdade, em literaturas sérias, a gente encontra práticas dessa religião lá distante. Né? E depois sabemos que em todo o Brasil já fazia-se anunciação, mas oficializou com o Zélio Fernandino de Moraes, lá no Niterói, no Rio de Janeiro, e tudo bem, ninguém tem nada contra isso. Tinha que alguma algum dos anunciantes tinha que ser o, o, o oficial, e foi ele, é ele. Logo, também encontraremos práticas de cunho indígena, africano, afro-brasileiro, assim como ao ser anunciada, trouxe práticas católicas espíritas, como eu falei. Né? Mas a verdade é essa, é que a Umbanda é uma religião que traz muito. É uma organização religiosa evolutiva, a Umbanda. Ela é uma organização religiosa evolutiva. Mantém uma figura principal. Quem trouxe, como eu disse, o anúncio, não é? o rapaz de 17 anos, no caboclo, que foram fundamentais para a formação oficial, como eu já disse, da Umbanda, ao longo né, dos anos. Justamente por ser uma religião espiritual, precisa ter a atualização dos contextos evolutivos, porque ela foi lá anunciada naquele período, mas ao longo dos anos, anúncios vieram chegando, contribuições vieram se agregando. Ninguém vai imaginar que um menino de 17 anos teria condições, capacidade, além do que foi ser um médium, receber um grande espírito, fazer um anúncio, mas que, obviamente, ao longo dos anos, esses anúncios continuariam chegando, formatando de verdade a nossa religião. Cada terreiro de umbanda traz em si suas próprias doutrinas, formas de culto e até mesmo sua própria liturgia. Que O que é uma liturgia? O conjunto das formas, palavras, gestos, objetos usados, utilizados na realização de cada um dos seus fundamentos e sacramentos. E teologia, que o que é teologia? Que é o conjunto dos princípios de uma religião sem isso, sem esse conjunto ela não seria uma religião e ela é porém há pilares centrais que fazem da umbanda o que ela é e esses não mudam em nenhuma das humandas: humildade, simplicidade e caridade caridade se algum desses pilares não existirem presentes não só no discurso mas também na atitude de qualquer terreiro Certamente, aí sim, não é Umbanda. Historicamente, é, nós aceitamos a fundação da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade como o início da Umbanda, mas como já falei, vou repetir e reafirmo, a mesma é, é formada de diversas práticas que já eram encontradas em diversas outras culturas religiosas e em várias épocas da existência da humanidade, né? E nos quatro cantos do Brasil. Logo, não podemos falar que a Umbanda foi criada, mas sim anunciada nesse período aí. E o Zélio acabou, em 1908, tendo, no dia 15 de novembro, a oficialização. Médiuns foram surgindo, gente, a partir dessa época. É, das mais distantes partes do Brasil e abrindo terreiros, tendas e casas com liturgias, como eu falei antes, que é, são palavras, gestos, objetos é, utilizados na realização de cada um dos fundamentos, exatamente iguais os mesmos e não tinha como esse povo se encontrar, saber, não tinha zoom, não tinha live, não tinha internet, whatsapp, não tinha nada. E já se falava a mesma linguagem vinda, obviamente, se é anúncio da espiritualidade, eles podem estar em todos os lugares simultaneamente falando a mesma linguagem. No terreiro no qual fui iniciada, por exemplo, há muitos anos atrás, e eu não vou dizer a vocês quantos, apesar da fundadora, minha queridíssima, minha amada mãe na fé, nunca ter ouvido falar na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tampouco em Zélio de Moraes, né? E tudo que cercava já na época a Umbanda, que já existia, claro, o que ela praticava vinha totalmente ao encontro das práticas da chamada Umbanda. Assim como se deu em diversas outras casas, como eu disse, em todo o território, né? foram as que ficaram sendo chamadas das Umbandas populares ou tradicionais. Agora eu vou fazer uma observação para esclarecer o termo tradicional. Se formos pensar na palavra tradicional, iremos definir que seria apenas a Umbanda trazida por Zélio, né, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, porém, não entendemos assim e concordamos com outros que já assim acreditam. O melhor termo para isso seria original, deixando tradicional para casas que seguem determinada tradição ou que estão mais próximas das tradições originais, que muitos chamam de nações. Né? Nação. O guia-chefe, fundador de um terreiro, tenda ou casa como um são nomenclaturas usadas, traz sua própria liturgia, as suas palavras, os seus gestos, os seus objetos, o que utiliza, seus fundamentos, sua própria forma de cultuar a Umbanda. Ainda assim, ele deve manter o núcleo da Umbanda, os princípios, por meio da prática da caridade, né, do emprego, da simplicidade da manifestação sempre da humildade. As cores podem até mudar, pode haver diferenças de cultos aos orixás, pode ser mais africanizado ou mais indígena, etc., porém, ainda será umbanda. Não é porque praticamos de forma diferente que estaremos aí condenando ou as outras formas praticadas. O que a nossa forma é, é mais evolutiva, há sim terreiros que estão trazendo... Muito mais que outros que estão fazendo, o, trazendo o conhecimento, praticando e é, aceitando as contribuições pertinentes a Umbanda né? e adequando e trazendo. Outros preferem ficar numa linha ou em outra. Isso é a escolha lá de cada egrégora espiritual e material. A Umbanda traz o culto aos orixás e todas as demais contribuições que já sabemos serem pertinentes. É o que ela trouxe de proposta, ser inclusiva, inclusiva e aberta às contribuições. Como a gente já viu, a palavra Umbanda foi encontrada em várias situações históricas e religiosas, bem como na terra das primeiras apresentações do trono sagrado de Olorum inclusive com evidências muito fortes de que é um termo derivado da língua quimbundu, encontrada nas antigas regiões que hoje compreendem o Congo e Angola, assim como, não, como em vários outros lugares, e falamos isso quando falamos da palavra Umbanda. A gente tem que admitir e compreender que ainda existem diferenças de cultos e divergências nas origens a essas diferenças deram o nome de vertentes, né? são as vertentes que existem, vertente esta que é para um Umbanda, assim como algumas deri, é, de, denominações estão para as muitas igrejas evangélicas, que tem uma série de vertentes, podemos encontrar diversas vertentes e se formos levar o pé da letra, existe uma nova vertente sendo aí difundida a cada novo terreiro, se duvidar que é aberto, ou trazendo-se as tradições de um outro, né, de um filho feito de uma casa e que leva lá a sua tradição. Então, vamos falar um pouco dessas vertentes. né? Fala-se muito da vertente branca o termo pode ter surgido da definição é, de linha branca de umbanda usada por Leal de Souza, o primeiro autor umbandista, lembrem disso, o primeiro autor umbandista e médium preparado por Zélio, Zélio Fernandino de Moraes, o que anunciou a umbanda. A ideia de que a umbanda era uma linha do espiritismo ou uma forma de praticar espiritismo. E aí, se a gente for adentrar, eu vou levar três dias aqui falando, né? Mas aí vai, vale dizer que eu aqui não esgoto nada e que vocês vão pesquisar mais. Tem a Umbanda Pura, conceito usado no primeiro congresso da Umbanda, em 1941, adotado é, pelo grupo que assumiu esta responsabilidade e lutou pela legitimação da religião na década de 1940. Tem a Umbanda popular, é a Umbanda praticada da religião de Umbanda, é a praticada da religião de Umbanda sem muito conhecimento de causa, sem estudo ou interesse em entender seus fundamentos. Assim é a forma de religiosidade na qual vale apenas é, é, o que foi dito e ensinado de forma direta pelos espíritos. Eles acreditam nisso. É? portanto, o único conhecimento válido é o que veio é de forma direta em seu próprio ambiente ritualístico, dentro do seu terreiro e aí a gente vale ressaltar que eu concordo, obviamente que qualquer espírito na luz, qualquer espírito iluminado pode chegar em qualquer terreiro e dar uma comunicação que já esteja sendo dada em outros e é bom a gente estar sempre interligando essas informações em forma de estudo, porque isso abre a nossa mente, mas eles só acreditam dessa forma. Tem a umbanda tradicional que serve tanto para identificar um banda branca, um banda pura ou um banda popular. Assim são as formas mais antigas e conhecidas de praticar um banda, muito embora esse perfil esteja mudando um pouco. Né? tem a Umbanda a esotérica e iniciática, ou iniciática, é uma forma de praticar a Umbanda fundamentada no esoterismo europeu. É, foi idealizada com inspiração na obra de Blavatsky, é, Ana Besset, Santives, Letere, é, Dominos Margarinos, enfim, alguns outros autores, né? O primeiro autor que trouxe esse tema para a é, é, literatura umbandista foi Oliveira Magno, em 1951, com o título A Umbanda Esotérica é Iniciática. É interessante vocês pesquisarem. Umbanda traçada, mista e homolocor. São bandas é, com maior influência nos cultos de nação do canoblé. Alguns chamam é, essa variação de Umbanda Omblé. O autor médium, sacerdote, presidente de federação, que mais defendeu essa forma de praticar Umbanda, foi o conhecido Tata Tancredo. Né? Autor de doutrina e ritual de Umbanda, lá também em 1951, em parceria com Biron, Biron Torres de Freitas. Interessante vocês conhecerem também. Tem a umbanda de caboclo, que é uma variação de umbanda onde prevalece a presença de caboclos de pena. Não é? Acreditando, eu digo de pena porque tem caboclos de couro, que são os boiadeiros. Então, acreditando que a umbanda é umbanda, antes de mais nada, a prática dos índios brasileiros. Eles acreditam isso assim e só fazem com caboclos. É, de Celso escreveu. Esse autor escreveu o título banda de Caboclo, para explicar essa forma de Umbanda. Também vocês podem pesquisar. Umbanda de Jurema, é, forma combinada com o Catimbó, nordestino, muito praticado lá é, no Recife, enfim, no Nordeste. Seu principal fundamento é o uso da Jurema sagrada como bebida e também misturada no fumo Deste culto, a Umbanda herdou a manifestação do mestre Zé Pilintra, onde trabalha com Exus ba é, baianos, pretos velhos e malandros e malandras. Né? Tem ainda também a Umbanda chamada Umbanda Cristã. A compreensão dos adeptos é de que, com o nome é, como o nome do primeiro templo da religião tem da Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria escolheu Jesus, da mesma forma o Umbanda escolheria os filhos de seus caboclos das sete já, que já dava aí uma diretriz, segundo eles, cristã para a nova religião. Essa é a compreensão deles. J. Alves de Oliveira escreveu um é, um livro chamado Umbanda Cristã e Brasileira. A orientação doutrinária do evangelizador espírito do Espírito, aí do caboclo que ele traz como sendo lições de Jesus e tal, né? Umbanda cristã brasileira. Segundo ele, é outro elemento que endossa a qualidade cristã da Umbanda é o arquétipo dos pretos velhos e pretos e pretas velhas, segundo ele, pois são ex-escravos que foram batizados no catolicismo. Mas todo mundo conhece a história também do Brasil e sabe por que eles criaram é, o sincretismo e vincularam orixás e tudo mais para não serem mortos. Né? Tem a Umbanda chamada Umbanda Sagrada, ou Umbanda Natural, que é, é, é o Rubens Sarracene quando começou a psicografar, da palestras, sempre fazia questão de se referir à Umbanda como sagrada. Não havia uma intenção de criar uma nova Umbanda, apenas ressaltar a qualidade inerente à mesma. né? Ele achava, ele entendia assim, como muitos de nós entendemos. Na apresentação de seu primeiro título, Doutrinário Umbanda, o ritual do culto à natureza, é publicada em cinco, se eu não me engano, ele afirmou que o livro em questão é, guarda uma coerência bastante grande, né? O de trilhar é, no meio termo entre o popular e o iniciático, ou entre o esotérico e também entre o esotérico e o místico. Já o Código de Umbanda, no capítulo é, Umbanda Natural, ele cita Umbanda Astrológica, Fis, é, Filosófica. É analógica, numerológica, oculta, aberta, popular, branca, iniciática, teosófica, esotérica, enfim, cita tudo. Para então afirmar, natural é um banda regida pelos orixais, que são os senhores, os mistérios naturais, os quais regem todos os polos humanistas. Muitos optam por substituir a designação de ritual, é, é, ritual de Umbanda sagrado dado a Umbanda natural, né? A Umbanda natural. Fica claro que para o autor, a Umbanda, para o, 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 o Rubens, é, é algo natural e sagrado, ok? O livro mesmo dele, das sete linhas de Umbanda, volta a citar as várias Umbandas, e comenta que, na verdade, e a bem da verdade, todas são segmentação dentro da religião umbandista. Ou seja, um aglomerado mesmo, né? uma forma de é, trazer para a Umbanda todos esses conhecimentos. E por aí ainda segue algumas outras coisas. A bem da verdade por mais válidos que sejam os, os adjetivos e qualificações, por mais que se autoafirme ser a verdadeira Umbanda, a Umbanda pura, original ou primordial, nenhuma destas partes dá conta do todo que a Umbanda traz. Né? Afinal, pela parte não se define o todo, não é isso? Então, Haja partes aí para definir esse todo. É... O mais importante, quando se diz sobre vertentes, é identificar a sua condição e como ela se encaixa na sociedade proposta, naquele é, agrupamento de pessoas daquela sociedade. A humana não cobra por atendimentos. Tampouco ela desenvolve, faz... Cobrança para desenvolvimento de médios, ensinamentos de suas práticas ritualísticas básicas ou qualquer outra de suas práticas. A Umbanda é uma religião de paz, de amor. Eu costumo dizer que tem um atrativo inigualável, que é o acolhimento irrestrito. Não é? Então, essa é a Umbanda que a gente tem essa é um banda que existe e essa é um banda que não dá conta do todo todas as partes ainda não dá conta desse todo e muito a gente vai ver surgindo cada vez mais que a gente se qualifique então isso era o que eu queria trazer para vocês gostaria muito que vocês realmente re Reouvisse isso com muito carinho para vocês passarem a compreender melhor essa Umbanda maravilhosa e agregadora. E, quiçá, antes de morrer, eu veja muitas casas, tendas, terreiros de Umbanda agregando dentro dos seus princípios tudo aquilo que a espiritualidade, sem discriminação, vier trazendo em contribuição. O terreiro de Umbanda Força e Luz, por exemplo, é um terreiro né, que veio da minha origem, que era de uma mãe que não conhecia os princípios da Umbanda, mas que a espiritualidade trazia esses princípios. E antes de chegar à casa dela, a espiritualidade que estava comigo já definia essa questão dos princípios da Umbanda, por isso lá fiquei... Não foi de forma inconsciente, foi consciente. E hoje eu tenho a honra de dizer que essa mulher que me ensinou tanto valores valorosíssimos, vamos na redundância, de suma importância, né? coisas valorosíssimas de simplicidade, mas de éticas e questões que a religião traz na sua pureza de essência, e o terreiro de Umbanda traz isso e agrega tudo aquilo que vem lhe trazer, é, trazer para qualquer um de nós praticantes das egrégoras, da corrente, assim como toda assistência ou assistidos, tudo aquilo que a gente precisa e que ela possa trazer sim, porque ela é essa essa religião, que tem a capacidade agregadora de conhecimentos. Como nós vemos aqui, trabalhamos com fendas, trabalhamos com o nosso portal, trabalhamos com os orixás, trabalhamos com as linhas do Oriente, como eu já falei para vocês, trabalhamos com a linha dos ciganos, trabalhamos com todas as linhas de lei, trabalhamos com os orixás, enfim, trabalhamos com o conhecimento oracular de todos, toda a ordem, de todos os princípios e muito mais, ok? Então, Axé, Saravá, Motumbá, Colofé, Mojubá, Zambi para todos vocês, e mesmo entupida, eu estou aqui. Bom dia! <risos>